0: Čau, takže dneska se na potítku povíme něco o Janu Nerudovi a o jeho nejznámějším povídkovém díle povídky Malostranské. Takže kdo byl Jan Neruda, vezmu to velice v rychlosti. Narodil se v roce 1834, umřel v roce 1891, takže vidíte pořád ještě, řekněme, že se dá řadit k osobnostem pozdní fáze národního obrození, nicméně narodil se rok před smrtí Karla Hinka Máchy. On jako strašná spousta jiných básníků studoval práva, ale nikdy nedokončil a živil se, stejně jako další spousta básníků 19. století, jako novinář. Proslulé byly především jeho fejetony, mimochodem i ty jeho fejetony si můžete dneska přečíst. Známé jsou výbory z těch fejetonů, třeba obrazy z ciziny nebo žerty hravé i dravé. Kromě toho, že byl novinář, psal i ostatní žánry, psal i poezii, psal i prozu. Z těch jeho básní, z básnických sbírek, asi nejznámější sbírky jsou jeho prvotina hřbitovní kvítí, případně písně kosmické nebo balady a romance. Ale jeho poezii se dneska věnovat nebudeme, dneska se budeme dívat spíš na prózu. Ale abych aspoň v rychlosti řekl něco k jeho poezii, tak v jeho básních je opět patrný vliv především Karla Hínka Máchy. Ty básně jsou takové dost ponuré, ironizují nějaká ta... Témata ustálená. Jo, když jsem mluvil minule o Erbenovi a říkal jsem, že on vlastně Erben převrací tu květinovou motiviku a do jisté míry ironizuje, tak to stejné můžeme říct třeba o Nerudově křřbytovém kvítí. Ve hřbitovním kvítí Neruda si třeba bere takové nějaká klasická témata, jako jsou květiny nebo jako jsou křbytovy, a podává je relativně novým způsobem. Nesnaží se o nějaké vysoké patetické básnictví, ale spíš ta témata, jako jsou křbytovy nebo smrt nebo květiny podává s nějakým odstupem. Mimochodem, abych opět se pokusil odstranit nějaké kliše z dějin české literatury, v vašich učebnicích češtiny vám obvykle řeknou, že Neruda byl ten básník, který psal ty temné verše, které nebyly přijaté dobovou kritikou, a že ho zastíňoval jeho současník Vítězslav Hálek, což je strašný nesmysl, ale který dodnes přetrvává. Například přečtu tady citát z Wikipedie, jak Wikipedie popisuje verše Víděslava Hálka. Takže cituju. Jeho básně jsou ovlivněné Erbenem a Machou, postrádají však většinou objevnost a myšlenkovou hloubku svých vzorů. Jsou ploše optimistické a dobře se čtou, což bylo příčinou neobyčejné autorové popularity. No, tohle je takový nesmysl, který se v českých děnách literatury drží už sto let. První, kdo s touhle myšlenkou přišel, byl Svatobrk Machar, ještě na konci 19. století, který vlastně říkal, že Neruda byl kvalitní, ale byl bohužel zastíněný tou optimistickou, hloupou poezí Hálkovou. Jo, nic z toho není pravda. Můj asi nejoblíbenější básník a literární vědec Ivan Slavík, on se zabýval hodně tím, že se snažil nějak vyvracet tady ta zažitá kliše a právě... On třeba upozorňoval na to, že Hálek je autorem následujících veršů, Jo. Má duše jest jak podstatá, jsem bytost schvácená na délku několika jar, tu vžal, tu v slast potácená, jak bublina letící z mar a tak dále. Takže můžete slyšet, že tyhle Hálkovy verše nemají nic společného s nějakým plochým optimismem, nebo jak se to říká, že to jsou verše, které by slušely spíš Máchovi nebo dokonce Hamletovi. Tak dneska jsme ale chtěli mluvit hlavně o. Nejznámějším prozaickým díle Nerudově, a sice o povídkách malostranských. To je soubor 13 povídek. Poprvé to vyšlo knižně v roce 1878, ale o ní už vycházely ty povídky předtím časopisecky. A ty povídky všechny jsou spojené samozřejmě především prostorem. No, všechny se odehrávají v pražské malé straně. No a čím jsou ty povídky zajímavé? V první řadě tím, že já jsem řekl, že ty povídky jsou spojené prostorem. Nicméně zajímavé je i to, že ty povídky jsou do jisté míry spojené i postavami, které z nich vystupují. Každá ta povídka má jednoho hlavního hrdinu. Jo, samozřejmě nebudu říkat děj těch povídek, opět předpokládám, že jste to četli nebo že to budete číst. Ta povídka má jednoho hlavního hrdinu, nicméně v jiných dalších povídkách se třeba občas vyskytne některá postava z jiné povídky, ale jenom tak okrajově. Jenom je tam zmíněná, nebo tam jenom tak jako projde stranou. Což dneska vám to připadá jako samozřejmost, ale to je postup velice moderní. Jo, všimněte si, že tohle postupu nějakého prolínání historek dneska třeba používají režiséři jako Quentin Tarantino. Můžete to znát třeba z filmu Pulp Fiction nebo z filmu Sin City. Zrovna v Sin City je to velice pěkně patrné. Jo, že tam máte povídku o někom a pak i další povídka a ta postava z jiné povídky tam jenom proběhne stranou. Přesně tohle si děje u Nerudy. Tohle je jeden z těch postupů, který Nerudu vlastně staví do pozice velice moderního spisovatele. A čím jsou ty povídky taky důležité je to, že oni de facto stvárňují... Jo, ten topos se týká maloměsta. Sice se to odehrává v Praze, ale ta malá strana, můžeme říct, že to je maloměsto. Maloměsto je takový specifický prostor, kde není to jako na vesnici, kde se všichni znali, ale na druhou stranu vyskytuje se tam několik takových figur, které zná celé to maloměsto. A to maloměsto má taky některá svá velice specifická pravidla. Do té doby v české literatuře maloměsto bylo líčené jako nějaký víceméně idolický prostor. Jako nějaký prostor, kde se odehrávají veselé historky, lidi tam mají víceméně dobré vztahy a taky samozřejmě Maloměsto do té doby bylo v literatuře podávané jako nějaké centrum vlastenectví. Nicméně všechny tady ty kladné konotace, které do té doby Maloměsto poskytovalo u Nerudy jsou naprosto převrácené. Protože pokud jste četli povídky malostranské, tak už to víte, pokud si je přečtete, tak to zjistíte. Ty povídky rozhodně neoplývají optimismem. V těch povídkách dost často ty narrativy končí tragicky, končí smrtí anebo končí nějakým takovým dost krutým prozřením, nějakým zjištěním o tom, že život té postavy postrádá smysl. A je to o to horší, že ty tragické konce u těch nerudových povídek malostranských postrádají jakékoliv hrdinství. Známý je třeba příklad z povídky, jak si pan Vorel nakouřil pěnovku, že to je zkrátka ta povídka, kde teda do toho maloměsta, do té malé strany přijde nový člen, nový člověk. A to malo mě z toho nepřijme. On si tam otevře svůj obchod, ale do toho obchodu nikdo nechodí. Pak ho ty lidi začnou pomluvat, protože v tom obchodě kouří, tak říkají, že ty potraviny, které prodává, jsou nekvalitní. No a ten pan Orel se nakonec objesí. Což je víceméně tragická historie, která ovšem, jak jsem říkal, postrádá jakékoliv hrdinství. Ten člověk umírá jako nějaká trapná oběť, nějakých trapných pomluv. Nakonec si řeknete, co z toho, kdo měl, Jo, ty místní lidi ho pomlouvali, on se kvůli tomu za sebe vraždil, ale to není žádná smrt, která by někoho zachránila, jako to bylo v Romeo a Julii. Není to nějaká smrt, prostě za vyšší dobro nebo oběť pro dobro ostatních lidí a tak dál. Je to zkrátka jenom zbytečná a trapná smrt. To To pak stříháš. No a povídky malostranské jsou také známé jedním termínem. Říkáme tomu figurky. Ostatně i poslední povídka malostranská se jmenuje Figurky. A ty figurky my nacházíme ve všech nerudových povídkách. Ty figurky jsou nějaký lidi, kteří řekněme karikatury. Oni mají jenom jednu vlastnost obvykle, ať už je to nějaká lascevita nebo pomlouvání dále. A ostatně je to stejně jako v šachách, že? Tam ta figurka taky má obvykle jenom jednu schopnost, kterou umí dělat. A právě ta postava figurky je velice typická pro stvárnění maloměsta v české literatuře. Když jsem říkal, že do té doby, do té doby, než napsal Neruda povídky malostranské, tak maloměsto bylo vnímané jako nějaký idylický prostor, tak Neruda byl ten, kdo to změnil. A to je asi jeho největší přínos v české literatuře. Protože od té doby až vlastně do současnosti my už vnímáme maloměsto přesně tak, jak ho vnímal Neruda. Jako nějaký prostor, kde vlastně ty mezilidské vztahy jsou odaz horší, než by se na povrch zdálo. Ta idyla je jenom předstíraná a v první řadě to maloměsto odráží do velké míry nějaké ty temné stránky naší národní morálky. Což je mimochodem důvod, proč číst povídky malostranské i dneska. Protože my v nich vidíme asi ty nejhorší vlastnosti Českých lidí, řekněme, tíhnutí k předsudkům, ať už rasovým nebo náboženstvím, a taky nějaké tíhnutí k tomu pomlouvat ostatní lidi, nepřijímat mezi sebe nové lidi a tak dále.